0: Danmark har et mål om at reducere vores CO2-udledning med 70% i 2030. En meget væsentlig del af det mål kan indfries med CO2-fangst og læring. Det mener regeringen, og det mener en lang række energiselskaber. I hovedstaden har Amager Ressourcecenter i daglig tale ARK, stillet sig i spidsen for et fællesskab, der vil gøre CO2-fangst til en afgørende brik i den grønne omstilling i Danmark. Fællesskabet har fået navnet Carbon Capture Cluster Copenhagen, eller helt kort C4. Bag C4 står udover ARK, også Argo, Biofos, Copenhagen, Malmø, Port, distributionsselskaberne CTR og Vex, H4, Vestforbrænding og Ørsted. Sammen har de et mål om at fange CO2 på en række store energianlæg og dermed spare atmosfæren for disse CO2-udledninger. Det er emnet for vores lille jubilæum, den 10. udgave af podcasten Fjernvarmen. Mit navn er Mikkel Lysgaard, Velkommen til. Først vil jeg byde velkommen til dagens gæst, Jakob Hartvig Simonsen, direktør i ARK. Og øh, jeg vil lige indlede øh, med at fortælle vores lyttere, at du er med på Teams, for det er jo øh, sikrest i disse tider. Og, men det kan så også være derfor, at øh, lyden er lidt anderledes end vanligt. Men uanset, så er det dejligt at have dig med. Og vil du ikke først fortælle lidt om dig selv?
1: Jo, tusind tak, og tak fordi jeg måtte være med. Jeg jeg hedder Jacob Harald Simonsen, og jeg er direktør i JARC. Og det har jeg været i et par år nu, og og inden da, der var jeg direktør i i Dansk Affaldsforening, og tidligere end det i i Renaissance. Så jeg har en meget lang historik i i affaldets verden, og affald og og fjernvarme er er jo meget tæt forbundet. Derfor har jeg også haft en rigtig god dialog med mange af de gode fjernvarmefolk gennem, gennem tiderne,
0: og det sælger jeg meget stor pris på. Og hvordan holder du varmen derhjemme?
1: Ja, lige nu holder jeg den faktisk ikke særlig godt, fordi jeg har sådan en cirkulationspumpe, der er gået i stykker, øh, så mit gulvvarme er røget. Men, øh, men derudover så får jeg faktisk fjernvarme eller ikke fjernvarme, desværre naturgasvarme jeg vil meget gerne have fjernvarme, men det er, ikke, det er ikke muligt. Vores område er desværre ikke konverteret
0: til fjernvarme endnu. Nej, men det må du så snakke med, med dine kolleger i fjernvarmesektoren om. Det kan vi... du
1: tro. Det, det gør jeg også. Det
0: er jo Vestforbrændingen, der skulle
1: servere fjernvarme i vores område. Og der har jeg også punktet om, om de ikke lige kunne lægge røren ned forbi mig. Men
0: så enkelt er det jo desværre ikke. Det er, har, jeg, har vi været igennem i et par andre øh, podcasts tidligere, øh, som lytterne de kan gå tilbage og, og høre. Men i dag der skal vi snakke om det store samarbejde om CO2-fangst i København. Øh, og allerførst, kan du ikke tage os tilbage til begyndelsen? Hvordan, øh, hvor kommer ideen til C4 fra? Ideen fra C4, øh, fra C4 øh,
1: kommer egentlig fra en, 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 en snak, jeg havde med uh, Nils uh, Holm i, i Rampel, uh, hvor han uh, serverede, at, uh, at sådan en tankegang havde man i England. Og den lå meget uh, tæt på uh, de andre tankegange, eller, som jeg havde gået og gummet på uh, i, i lockdown-tiden her. Fordi, hvordan uh, håndterer man store uh, samfundsmæssige udfordringer? Altså, uh, den sorte død i begyndelsen af, af, af forrige århundrede, jamen, den øh, håndterede vi ved at lave store klokkesystemer. Energikrisen i 70'erne blev primært også håndteret ved, at man så rullede de store fjernarmssystemer ud, øh, der gav en, et ordentlig løft i energieffektiviteten. Og derfor er det jo også øh, nærliggende at sige, at kunne man ikke bruge den helt store øh, forsyningsmæssige infrastrukturhammer til at prøve at se, om man kan løse klimakrisen. Og når jeg står på ARK og kigger ud gennem vinduerne, så kan man simpelthen se udlederne ud gennem vores vinduer. Jeg kan se skorstenen fra væsforbrændingen på en rigtig, rigtig klar dag. Hvis jeg kravler op i, i, i skorstenen, kan jeg faktisk også se til Arko. Men jeg kan i hvert fald se min nabo Hufor, og, og jeg kan også se ud til, til Biofoss, og jeg kan også se Østeds værker rundt omkring os hvornår de producerer, og derfor var tankegangen sådan set meget nærliggende at sige, kan vi ikke binde de virksomheder sammen i et klønge samarbejde, og så også få fjernvarme-siden med, og når vi var i gang med det, så kan jeg jo også kigge ned på prøvestenen, og og se live forholdene en til en, hvordan man kunne få en infrastruktur til at hjælpe os med at nå de klimamæssige mål, som vi rigtig gerne vil
0: Hvordan fandt de så sammen? Jamen det, jamen, to, gjorde vi,
1: øh, jamen det gjorde jeg jo egentlig at øh, jeg rakte ud efter øh, mine gode kollegaer i, i affaldsenergisektoren, øh, Vestforbrændingen og, og Argo øh, og så kiggede videre til, til HOFOR øh, og Ørsted øh, til Tær og, og, og Væks øh, Rigtig mange af dem har vi jo haft samarbejde med gennem tiderne, øh, så det var faktisk ikke så vanskeligt øh, at, at få for samarbejde med dem. Nu, havde vi jo, nu var vi jo allerede i gang med at lave en EU-ansøgning, og derfor havde vi øh, god kontakt til København Malmø Port, øh, og havde også haft kontakt til rigtig mange andre aktører i forbindelse med at lave vores øh, EU-ansøgning. Så det næste skridt øh, var faktisk ikke så, så, så voldsomt, som man skulle tro, og heldigvis øh, var meget konstruktiv og, og meget hurtigt meget frisk på ideen om at og se, om vi ikke kunne samarbejde og løse den her udfordring.
0: Hvad er så potentialet for projektet?
1: Jamen, jeg synes jo, potentialet er enormt. Vi vurderer sådan set lidt konservativt, at vi kan fange næsten 3 millioner ton CO2 om året, hvis vi alle sammen indfører CO2-fangst. Og faktisk er potentialet, hvis man regner på det, i forhold til de energimængder, og det brændsel, vi bruger, er nok også større end 3 millioner ton, men konservativt har vi sat varen til 3 millioner ton CO2-reduktioner om året. Og det er jo omkring 15 procent af
0: 70
1: procents målsætningen. Så
0: det er, det er virkelig noget, der vil noget. Hvad skal der så til for at, for, at det lykkes?
1: Der er jo rigtig mange snubletråde i det her. Og så, bare for at nævne én så er det jo i dag ikke lovligt at lære øh, CO2 i undergrunden. Øh, men CO2-læring er jo, øh, er jo helt afgørende for, at øh, når vi står og har fanget noget CO2, at vi har et sted at gøre af det. Så der er en masse regulatoriske ting, øh, der skal, men, man skal have til at spille. Og så er der også en... Øh, øh, derudover så vil jeg sige, at en af kernerne eller krumtapperne i at få CO2-fangst til at lykkes, er at sikre læringsmulighederne for CO2 i undergrunden, altså enten ude i Nordsøen øh, eller øh, landbaseret et eller andet sted i Danmark. Den danske undergrund er jo faktisk særdeles velegnet til, til læring af CO2. Og når jeg peger på, på læring af CO2, så er det jo også fordi, at det er en, en afgørende faktor for at kunne komme videre og udnytte co 2 til øh, eksempelvis at lave øh, powertricks, øh, altså syntetiske brændstoffer eller andre ting ud af co 2 Fordi den teknologi givetvis først kommer en lille smule senere eller noget senere og skal udvikles mere, men vi har brug for at komme i gang. Hvis der er nogen, der vil tage CO2 billigere og gratis for alle os aktører, så er jeg sikker på, at vi med kyshånd tage imod det. Men vi vil nødt til at finde nogle løsninger, også til læring af CO2. Og Det vil være afgørende at komme i gang med det så hurtigt som muligt. Så hvis jeg virkelig kunne ønske mig noget, jamen, så vil jeg øh, sætte GEOS i gang med at undersøge de bedste formationer øh, i Danmark og modne dem til at kunne lære øh, CO2.
0: Hvordan fanger man egentlig CO2?
1: Jamen, du fanger CO2 øh, sådan, rigtig mange kender jo sådan stream maskinen. Og det er jo sådan set CO2, du skyder ned i, i vandet, og så, så holder vandet jo ligesom på, på CO2-boblerne. Og det er egentlig lidt samme princip, altså man leder røggasen gennem nogle aminer, øh, en væske, hvor det er, at væsken fanger øh, co 2 øh, Og øh, gennem nogle processer og noget opvarmning, jamen, så kan du så frigøre den CO2 igen, så du står med en helt ren øh, CO2, skilt ud fra, øh, fra den øvrige røggas du har. Øh, og den øh, CO2 kan du så sætte under tryk, køle ned og sætte under tryk, så det bliver til en væske, så den kan transporteres.
0: Nu nævnte du, at du gerne ville sætte GEOS i gang med at, at se, hvor, hvor man kan lære co 2 i undergrunden. Er det, er det sikkert at gøre det? Altså at øh, lære CO2 i undergrunden?
1: Ja, altså spørgsmålet skal jo egentlig rettes til, til GEOS, men øh, hvis jeg forstår at de er gode forhold til øh, hos, hos GEOS øh, korrekt, øh, så siger de, at det er, det er fuldstændig sikkert. Og det har også noget at gøre med, at når du pumper CO2 ned i undergrunden, og den går i forbindelse med saltvand, jamen så er det ikke ligesom sodavandens bobler, og det så ligesom bobler op øh, igennem. Det bliver rent faktisk tungere og f- øh, synker nedad. Øh, derudover så er der noget af den, der også vil, vil krystallisere med de, øh, de sandstensformationer, som man pumper CO2 ned i, så den bliver dernede for evigt tid. Og vi har jo sådan set også haft både olie og naturgas, i undergrunden i mange, mange millioner år. Så når det første er pumpet ned i, i undergrundens øh, formationer, jamen så bliver de dernede. Det, 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 det tror jeg ikke, man skal være nervøs for.
0: Øhm, eller det siger alle de kloge, det skal man på ingen måde være nervøs for. Øh, CO2-læring, det, det skulle være sikkert. Og CO2'en den øh, stammer så fra, fra alle de skorsten, du øh, du nævnte tidligere? Ja. Altså, hvis man, skal gøre,
1: hvis man skal lave CO2-fangst øh, super effektivt, så gælder det om at få fat i nogle store punktkilder. Og der er de store punktkilder i Københavnsområdet, det er dem, øh, jeg, jeg øh, har nævnt her. Altså øh, og selv, øh, Argo, Vestforbrændingen, Hufor øh, øh, og, og Ørsted. Øh, og derudover kommer selvfølgelig Biofors også med, men med, med, med en mindre mængde.
0: Hvorfor passer hovedstadsområdet godt til, til C4-projektet? Det passer fantastisk
1: øh, til C4-projektet, fordi øh, at der er, en, øh, det er jo her øh, rigtig mange mennesker bor øh, på et relativt øh, begrænset område, og derfor står der også store energiværker øh, på et relativt begrænset område. Og det vil være muligt at forbinde de værker med noget rørinfrastruktur, sådan at man kan opnå nogle meget store skalafordele, når det er, du begynder at transportere fanget co 2 lager, og det vil alt andet lige blive helt afgørende for, hvad det er for en, en pris, og dermed også, hvad det vil koste at reducere CO2-udledningerne til atmosfæren.
0: Hvad er så øh, tidsplanen for projektet? Fordi det lyder jo som noget, vi bare skal til at komme i gang med. men vi skal også se at komme i
1: gang. Altså se fire samarbejdet der er jo et samarbejde, der fokuserer på, hvor kan, vi, hvor kan vi spille hinanden gode? Hvad kan vi lære af hinanden? Hvad er det for nogle ting, vi egentlig i fællesskab skal have undersøgt, hvor vi kan komme i, i den rigtige retning? ARK ligger forrest i, i, i det felt, fordi vi har arbejdet med CO2-fangst og læring i, i flere år nu, og faktisk også har både et, et EUDP-finansieret udviklingsprojekt, og også har søgt øh, nogle EU-fonde øh, omkring etablering af et, et fuldskala-projekt. Øhm, så øh, hvis vi ser på, på ARK, jamen, øh, så forventer vi og håber meget på, at øh, hvis alt går som præsten prædiker, og tidsplanerne holder, og øh, rammevilkårene er med os osv., øh, at altså, det er måske lidt meget håb på, men, men håbet er jo lysegrønt, jamen, så burde vi kunne være i mål med at etablere et fuldskala CO2-fangstanlæg allerede i slutningen af 2025. Og lige netop det skal man jo så bruge som spydspids for at kunne komme videre og etablere CO2-fangstanlæg og fælles transport- og læringsmuligheder for de andre anlæg i det store københavnske område derefter, sådan at vi kan få udløst det fulde potentiale
0: hen imod 2030. Hvordan ser energiforbruget ud i alt det her? Godt der ikke også noget energi? energi til for at fange CO2?
1: Jo, det gør der, og CO2-fangst er meget øh, energikrævende. Øhm, hvis vi nu ser på, på, på de erfaringer, vi, vi, vi forsøger at etablere på ARK, jamen, øh, så skal vi bruge rigtig meget øh, energi, og det i form af strøm, til at fange øh, CO2'en. Øh, til gengæld, når vi så fanger co 2 så udvikler det processen en, en hel del varme. Den varme, øh, er vi overbeviste om, at vi kan via varmepumper få tilbage i fjernvarmesystemet. Sådan at vores netto energiforbrug kommer så tæt på nul som overhovedet muligt. Og det er selvfølgelig afgørende, fordi det vil også bringe omkostningerne til CO2-fangst mærkbart ned. Men vi kommer altså til at lave mindre el og mere varme. Og det er klart, at den mere varme skal der jo også være afsætning for i fjernvarmesystemet. Og derfor er det også rigtig godt, at vi har at vi har vækst og og CETER med i i C4. Det er afgørende, at vi tænker varmesystem og
0: CO2-fangt sammen. Så vil det kunne lade sig gøre uden fjernvarme?
1: Altså selve selve den kemiske, tekniske proces kan sagtens lade sig gøre uden fjernvarme, men det vil jo så bare blive væsentligt dyrere, fordi så vil det ikke kunne nærme sig på nogen måde at være energineutralt. Men når vi har fjernvarmen, altså fjernvarmen er tredje til, at man kan få succes på det her område. Relativt, eller i hvert fald væsentligt billigere, end man ellers ville kunne. Så fjernvarmen er forudsætningen for, at vi kan komme videre. Vi skal jo være lykkelige for det
0: fjernvarmesystem, vi har. Hvordan øh, vil I så sikre økonomi i projektet?
1: Det vil være nødvendigt, at, øh, at der enten øh, etableres en øh, CO2-afgift på et eller andet niveau, eller at der bliver etableret en tilskudsordning eller andet. Fordi at økonomien i, i sådan et projekt, det kan godt være, at vi kan fange CO2 relativt billigt, og det ikke kommer til at koste mange kroner per, per ton affald, men det kommer til at koste noget. Men derudover så er der jo en transportomkostning til havn, eller via rørledning til, til lager enten i Nordsøen eller i undergrunden et eller andet sted, og det koster alt sammen. Og derfor vil øh, CO2-fangst, det vil koste penge, og de penge kan vi jo ikke kun overvælte på, øh, på, på fjernvarmekunderne og på, på affaldskunderne for eksempel. Øh, fordi så, øh, så vil de anlæg, der har CO2-fangst, de vil jo ikke få, få tildelt produktion. I det store københavnske område, der er vi jo i, i varmlast, øh, og det vil betyde, at hvis jeg indfører øh, CO2-fangst, jamen, så bliver min produktion jo sådan set dyre, så får jeg ikke tildelt produktion i varmlast, Så jeg lige skal lade være til at starte med. Og derfor er vejen til succes her, det er, at der er nogle, nogle tilskud, nogle, noget afgiftsrefusion eller andet, der gør, at der er en økonomisk motor, der kan få det her
0: til at lykkes. Har I et bud på, hvor meget øh, et, et tilskud eller et afgiftsrefusion? Øh, ja, altså
1: vores, øh, vores beregninger, øh, og det er selvfølgelig det, vi bliver, bliver klogere på, når vi, når vi indfører et... Øh, et øh, demonstrationsanlæg, øh, men øh, vores øh, skrivebordsberegninger, det går på øh, et sted mellem øh, mellem 860.000 kroner per ton. Vi får hele vi hele Møllen til at snore. jeg skal sige det, det er jo indikativt, ikke? Altså øh, verden her er jo brugt med, med 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 usikkerheder, øh, men øh, Klimarådet er jo kommet med en anbefaling om at man laver en CO2 afgift på 1500 kroner per ton, og hvis det er der, vi kommer hen, øh, enten i tilskud eller afgiftrefusion eller andet, øh, jamen, øh, så er det, ser det i hvert fald øh, lad os gøre lidt ud. Og jeg vil også sige, at altså, CO2-fangst på store energianlæg, det er nok noget af den billigste CO2-reduktion, vi kan lave i samfundet.
0: Og i forhold til det, altså, hvordan kan projektet så bruges til glæde for andre end lige i hovedstadsområdet? Det mener jeg bestemt. Altså, øh, hvis du kigger ud over det,
1: det ganske danske land, øh, jamen, så er der jo rigtig gode muligheder øh, over på på, på om, om, omkring Kolding øh, og, og derover øh, Esbjerg og bestemt også Aalborg. Øh, både Aalborg i forhold til til affaldsenergianlægget Renonor, der ligger deroppe, men også i i forhold til Aalborg Portland vil være helt oplagt at lave CO2fangst der. Og jeg håber jo ligesom, at vi nu har fået en c 4 klynge op at stå. Og det ved jeg også, og Aarhus arbejder også med det, at prøve at se, om man kan få nogle klynger op at stå der. Og det bedste, der kunne ske, det er at man laver nogle regionale klynger, og til sidst tænker man også større og sammen om, hvordan vi så nationalt får de her klynger til at arbejde og trække i fælles retning for at få både fjernet de sten, der er på vejen, for at det her, det kan løses, øh, og lave nogle fornuftige, langsigtede investeringer, der gør, at, at det her, det bliver billigere for os alle altså. sammen.
0: Kan man forestille sig, at det kan udbredes til, til andre steder i, i verden også?
1: Det kan man sagtens. Altså, øh, jeg ser jo, at, at fjernvarmen er en, en, en nøglespiller øh, i, i det her, fordi at, at den øgede varmeproduktion Øh, jamen det, det, øh, den skal man kunne udnytte øh, og, og genindvinden, ellers så kan det blive dyrt. Så de lande, der har øh, gode fjernvarmesystemer, øh, der vil det bestemt kunne lade sig gøre, men det her, det vil jo også kunne gå hånd i hånd på den måde, at, øh, at fjernvarme rent faktisk bliver mere interessant øh, i store byer, øh, og, og dermed også, hvor man ligesom siger, jamen øh, vi skal. Vi skal både lave noget CO2-fangst, men vi skal så også have udvidet vores fjernvarmenet. Og det tror jeg, at den del af det, kan der komme meget mere fokus på. Og det vil være en kolossal god idé for Danmark, at sætte blæs på den systemeksport, der kan være i både fjernvarmesystemer, affaldsenergianlæg, andre energianlæg og CO2-fangst som en kombination og en helix, der ligesom kan skabe en, 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 en rigtig god synergi
0: til den grønne omstilling. Det lyder, det lyder som noget, Dansk Gernvarmes direktør Kim Mortensen, han, han også kunne sige, og ham har jeg så med lige om lidt. Først og fremmest tusind tak, fordi du vil være med, Jakob. Jamen selv
1: tak, fordi jeg måtte være med.
0: Kim, hvad betyder Et projekt som det her for den grønne
2: omstilling? Jeg vurderer, at det betyder betyder rigtig meget, fordi projektet jo først og fremmest kan være med til at gøre affaldsenergien CO2-neutral. Vi vil jo blive ved med i mange år frem at have affaldsbehandling i Danmark, og der er den bedste udnyttelse af affald, det er jo at lave det til energi i form af strøm og varme. Den CO2, der stadigvæk vil være forbundet med affald, den kan vi så sortere fra i et anlæg som det, man planlægger at lave på Amager Ressource Så det vil give et kæmpe bidrag til den grønne omstilling. Den anden del af det, det er jo, at for for så vidt angår biomasseværkerne, der der kan sådan et anlæg jo give en negativ CO2-effekt, det vil sige, at vi kan faktisk være med til at trække CO2 ud af, af atmosfæren, så, så det kan give kæmpe perspektiver for at nå mål med, med den grønne omstilling på den lange bane. Og her tænker jeg mest på den anden side af 2030 og frem mod 2050.
0: Hvad kan det så betyde for, for fjernvarmen? Altså sådan bredt ud i, i hele Danmark?
2: Jamen sådan et projekt som det her er jo et rigtig godt eksempel på, hvor værdifuld fjernvarmen er. Fordi både når vi snakker CCS-anlæg som det her, når vi snakker de store nye Power2X-anlæg, så i de processer er der jo en masse spildenergi, som hvis vi ikke samler det op i et kollektivt varmesystem, så skal det jo smides ud. I det her tilfælde i Øresund, hvis det var i Esbjerg ville det være, i Vadehavet. Øh, og derfor er øh, fjernvarmen jo en, øh, et, et rigtig godt bidrag til, at vi kan nå i mål med en grøn omstilling, i og med, at vi med en kollektiv varmeforsyning øh, kan gøre både økonomien i de her projekter bedre, men vi kan også gøre energivenyttelsen og effektiviteten af anlæggene bedre. Så for fjernvarmen er det jo øh, meget værdifuldt, og derfor er det også dejligt at se, at øh, både i, øh, i det her tilfælde i København, i tilfælde i Esbjerg, i tilfælde i trekantenområdet, der er det netop også fjernvarmeselskaberne, der er omdrejningspunkterne, og er dem, der får de her forsøgsprojekter ud over rampen og får dem til at ske. Og det synes jeg er dejligt at se, at det placerer fjernvarmen helt centralt i, i de bestribelser, vi som samfund har på noget mål med den grønne omstilling. Glemmer den.
0: Tusind tak, skal du have. Ja, det er godt. På grund af den globale coronapandemi er der fuld gang i online-kurserne hos Dansk Fjernvarme. Den 9. marts inviterer Dansk Fjernvarme til webinar om vilkår, procedurer og prissætning ved tilslutning af store kollektive varmepumper og elkedler til elnettet. Nogle dage senere, den 14. marts, kan du følge med i Skives og Slagelses konverteringsprojekter. Og den 7. april er der energi på toppen online. Det handler om, hvordan demokratisk ejerskab af virksomheder bidrager til den lokale samfundsudvikling. Husk, du kan finde mange flere aktiviteter på Dansk Fjernvarmes hjemmeside. Det var slut på denne udgave af podcasten Fjernvarmen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og husk, at du kan følge os på enten iTunes eller Spotify, så du ikke går glip af nye afsnit.